0: Novos tempos, novas cabeças, esse é o Cucas, podcast da greencorebrasil.com.br. Otimize sua experiência utilizando fones de ouvidos, separando papel e lápis colorido para rabiscar e permitindo-se apreciar esse momento integralmente. Mais alguns segundos e já iremos decolar. Eu sou a Paula Cobianco e sigo com você. O objetivo desse episódio é sobrevoar o universo das empresas evolutivas e os pilares comuns que a sustentam, pensar em propósito evolutivo e pensar também em como ampliar a nossa percepção para compreender o que os fenômenos do mundo estão nos mostrando. É importante aprender como outras cucas funcionam e como se percebem em seus ecossistemas, e isso nos ajudará a romper nossas próprias bolhas de estagnação e buscar entendimento sobre novas maneiras de caminhar no mundo e humanizar o ambiente corporativo. Ainda mais nesses tempos tão desafiadores que estamos vivendo. Tempos de home office, tempos de isolamento social, onde nem sabemos direito onde começam e terminam nossas funções pessoais e profissionais. O nosso cu cada vez é o Henrique Catarreira, e ele mesmo irá se apresentar e contar um pouco de sua trajetória nada convencional. Vale a pena conhecê-lo. Em tempos de quarentena, não poderia ser diferente? O nosso episódio foi gravado remotamente via Skype, numa manhã de quarta-feira. Esteve conosco a nossa coprodutora Megumi Kawahushi, diretamente de Lisboa, Portugal. Anote as palavras que você não entendeu muito bem e dê um Google. Isso ajudará muito na construção do seu aprendizado. Lembre-se, você pode ser sua própria universidade e construir de forma independente os temas que deseja aprimorar. Arrisco dizer que os tempos difíceis e de crise parecem ser mais eficientes para nos conscientizarmos de quão tudo no mundo e nas nossas vidas é VUCA. Eu explico o quanto tudo é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Precisaremos estar presentes e atentos para desenvolvermos um propósito evolutivo em nossas vidas pessoais e organizacionais. Pensa nisso. Desejo a você um bom episódio.
1: Meu nome é Henrique Catarira, eu sou sócio da Cuidadoria, que é uma empresa de desenvolvimento humano e organizacional. A gente trabalha com desenvolvimento de líderes, com design organizacional, com... É, a gente trabalha muito com cultura organizacional também eu venho de um de um background de tecnologia trabalhei com TI é, por 20 anos ah, dentro da minha carreira eu trabalhei em várias áreas né treinamento desenvolvimento é, gestão de projetos implantação de ERP é, projetos de infraestrutura, etc. E é, passei um tempo no Japão também, eu trabalhei entre 2002 e 2010 no Japão. Pro meu, o meu último emprego lá no Japão foi numa, numa multinacional argentina. Aí voltei para o Brasil em 2010, consegui um trabalho numa multinacional japonesa. Em 2014, é, eu comecei a fazer alguns questionamentos sobre, sobre minha carreira, sobre... É, o que é que me o que é felicidade, o que é que me faz feliz e nessa busca é, eu consegui uh, eu peguei as minhas férias e fui fazer um voluntariado numa ecovila é, na ecovila de Terra Una é, que fica no sul de Minas e esse voluntariado era para ajudar num, num evento numa imersão de um curso chamado Gaia Education, que é um curso de design de comunidades sustentáveis design e sustentabilidade e lá eu conheci uma galera assim, bem diferente, é, descobri que existem novas formas de se organizar, de se colaborar, de trabalhar orientado a um propósito, né, é, olhando para a natureza, olhando para a sustentabilidade, olhando para as pessoas. E eu estava lá no meu terceiro, quarto dia, é, como voluntário, e era o, dia, era o meu turno de limpar um, o banheiro seco então estava lá num dia de sol todo suado e aí eu tive uma epifania assim né. eu percebi que eu estava ali é, muito mais feliz e realizado entregando um banheiro limpo do que entregando um projeto de 300 mil dólares para um cliente é, e aí isso me mexeu muito e pensei eu acho que o, o propósito da minha vida é limpar banheiro né? e aí <risos> <risos> aí, no outro dia, eu tive a mesma sensação, varrendo o pátio, picando legumes, né, é... e aí eu voltei para São Paulo, é... mexido, né, é... falei, cara, isso tá errado, preciso mudar a minha vida, é... trabalhar aqui não tá fazendo sentido nenhum. Então, eu fui fazer uma, um, uma busca aí de, de autoconhecimento, né, é, porque eu entendi que se eu quero ser feliz eu preciso entender o que é que me faz feliz então, eu preciso entender sobre mim e aí eu fui atrás de é, de meditação eu fiz um curso para ser instrutor de yoga fui é, voltei para a Terra Una para fazer o Gaia Education como participante fiz curso de permacultura é, e aí em 2015 eu conheci o Gustavo Tanaka, que é um, que é um escritor, né? É, na época, ele tinha o livro mas, é, escrito, mas não tinha sido publicado, né? O livro Os Dias de Despertar. E, e juntos a gente iniciou um projeto chamado Academia da Natureza, que tinha o propósito de conectar as pessoas com a natureza é, através de experiências de permacultura e vida em comunidade. É, esse projeto durou mais ou menos um ano uhum. uh, e paralelamente a gente criou uma, o que a gente a gente chamava de empresa livre, né? Que era uma empresa de startups, uma empresa é, onde todos eram sócios, mas não tinham dono, né? E, e todos os sócios poderiam é trabalhar no projeto que quiser, do jeito que quiser, da forma que quiser, o tempo que quiser. Era totalmente livre, autogerido, né, colaborativo. E aí, nesse nessa empresa que a gente chamava de Baobá, empresa livre, uh, que começou com sete sócios, a gente terminou em um ano com 35, né, é, e foi um grande laboratório onde a gente pôde... Uh, testar ferramentas como a sociocracia, holocracia, é, práticas de ecovilas, né, que aprendi das ecovilas, como o Dragon Dreaming, a comunicação não violenta. E aí a gente misturava com, com as metodologias das startups, Lean Startup, é, é, o Manifesto Ágil, né é, mas ninguém tinha muita muita base para é, para colocar isso em prática né a gente ia conhecendo coisas aplicando e, e nessa é, havia uma confusão muito grande do que que é ser horizontal e do que que é ser né é, colaborativo, se tem se pode ter líder não pode e, e e, e nesse e muitos conflitos surgiram né é... Até que a gente quase se matou e resolveu resolver a, a balbá depois eu, de um ano né, de experiência. Eu ia perguntar
0: se, 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 se dava certo esse... esse, horizontal, todo, de, é, né? esse <risos>
1: horizontal todo, É, esse
0: horizontal todo. Cada um faz o que quer.
1: Então, existe uma, um, um grande engano, né? Quando a gente fala desses novos modelos de organização que são mais autogeridos, é, que para ser autogerido e colaborativo tem que ser tudo horizontal e todo mundo é igual, né? Se a gente coloca todo mundo é, horizontal e igual, as pessoas perdem relevância, né? E, 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 o, e a natureza tem relevo. Então, é, o que não pode existir é uma hierarquia de poder, né? Mas Sim. pode ter uma hierarquia de, de conhecimento, de é, especificidade, né? É, e aí a gente foi descobrir isso depois que a gente conheceu o livro Reinventando as Organizações né? isso foi mais ou menos em 2016 que, era um, que é um livro escrito por um consultor chamado Frederic Laloux. ele é belga foi ex-consultor da McKinsey e ele pesquisou é, 12 empresas né, que já estão alinhadas com o próximo nível de desenvolvimento humano né? Hum. Ele, ele diz que toda vez que a humanidade passa por um grande salto tecnológico, isso aumenta a complexidade e, os, e faz com que o ser humano aprenda uma nova forma de trabalhar, de trabalhar junto, de colaborar, né. Sim. Então imagina que é, esse fenômeno, ele já apareceu, já aconteceu várias vezes na história da humanidade... Então, por exemplo, quando surgiu a tecnologia da agricultura, o, o ser humano deixou de se organizar em pequenos bandos de, de coletores e caçadores para criar grandes impérios com, com divisão de classes sociais, com o rei, com o clero, com a igreja, com militares. com né? é, E aí surgiram as hierarquias, as, as classes sociais, as diferenças é, de... de é, divisão de tarefas, etc. Depois, com a tecnologia da revolução industri industrial, surgiram as grandes corporações, e agora a gente está passando por um novo é, grande salto, que é o da tecnologia da informação, né? e isso faz com que o mundo é, ele deixe de ser é, repúblicas isoladas para ser uma, uma rede global. Né? E com a rede global, as hierarquias acabam perdendo força, né? Elas acabam uh, não fazendo sentido e aí é, a colaboração, a auto-organização, a autogestão acaba fazendo cada vez mais sentido, né? Então, o, esse livro Reinventando as Organizações ele ele traz exatamente isso, né? Ele foi pesquisar duas empresas que já estão nesse nesse novo nessa nova etapa de desenvolvimento humano e organizacional, né? É, e ele mapeou essas práticas e uh, ele conseguiu uh, nesse mapeamento chegar na seguinte conclusão, né? Que existem uh, três grandes pilares, né? Que são os pilares dessas do que ele chama de organizações evolutivas que é a integralidade, a autogestão e o propósito evolutivo né? então essas empresas elas precisam é, trabalhar esses três pontos é, eu acho que eu fui muito além do que
0: não, do mas, que história, é... mas... Não, mas é, é intuitivamente você veio descendo nas próximas perguntas, então é, Ai, legal. é isso mesmo Legal. E você pode conceituar para a gente o que, que é uma empresa evolutiva, que pilares ela, a gente espera que ela tenha?
1: Bom, é, o Frederic Laloux ele, ele é, mapeou as práticas dessas organizações, é de 12 organizações no mundo todo, com mais de 100 hum. funcionários e com práticas é, inovadoras né, há mais de 5 anos, então não são empresas pequenas, é, não são só ONGs, né? são uhum. empresas de, de setores diversos, tem indústria, é, tem serviços, tem escolas, tem hospitais. É, e aí ele, ele ele identificou o seguinte, né? que apesar dessas empresas serem totalmente diversas e não conhecerem os, as práticas umas das outras, elas uhum. tinham práticas muito parecidas, né, e ele resolveu agrupar nesses três pilares, que é o propósito evolutivo, a integralidade e a autogestão. Então, o propósito evolutivo, ele traz o seguinte, né, ele é como se fosse uma, uma evolução do planejamento estratégico, sabe aquele planejamento que as empresas até hoje fazem, né, a maioria das empresas fazem de é, pegar os dados do passado é, e projetar ela para o futuro, é, uhum. prever um crescimento, né? Que tudo der certo, se o PIB aumentar, não sei o quê, então a gente vai crescer X por cento e para fazer, fazer esse crescimento a gente vai ter tal orçamento e aí a gente vai cascatear esse orçamento e tudo vai dar certo, né? Então, esse pensamento, ele funcionava lá na, no, na, na idade do, do crescimento industrial, né? É, agora a gente está na era da internet, então o... É o é o famoso mundo VUCA, né? Volátil, incerto, uh, complexo e ambíguo. e ambíguo. Então, não dá mais para fazer planejamento de 5, 10 anos, porque, de repente, daqui a dois meses pode surgir um aplicativo, uma tecnologia, algo que, que, que vai mudar o cenário em muito pouco tempo. Então, é, o propósito evolutivo, ele tem que pensar primeiro, né? qual que é a razão social da nossa organização Todo, toda organização tem uma razão social né? tem, um, tem um porquê de existir, então se conectar com esse porquê, por que a gente existe do que, que a gente cuida né? e, e a partir daí ampliar a percepção do que, que o mundo está pedindo da nossa organização né? então é mais ir no, é, no perceber e responder do que no comando e controle do que eu tenho um budget e eu preciso é, controlar isso para conseguir atingir as minhas metas. É, inclusive, algumas empresas que ele pesquisou não têm metas, né? É, eles, eles sabem qual é o propósito, né? eles sabem do que, que eles precisam cuidar, mas as metas elas podem ser é, algo que, que limita muitas vezes, né? Então, e, e, e as metas são muito duras. É, então tem muitas empresas que, que, que não têm metas, algumas têm, têm né, alguns drivers, mas isso não é, é fixo, ele pode ser alterado. É, e outras não têm meta nenhuma, elas só tem tipo, nosso propósito é esse, é cuidar bem dos nossos clientes, cuidar bem dos nossos pacientes, e assim vai. Um segundo pilar e que ele chama de integralidade. Né? O que é a integralidade? É um pouco daquele, daquela conversa que a gente teve antes, né? de é, como é que eu faço para trazer toda a humanidade para dentro da organização. É. Então, assim, muitas organizações, é, é como se fosse quando você coloca o dedinho ali no... Na biometria, né? Você tem que deixar de ser quem você é para ser outra pessoa, né? Então, você e quando você faz isso, você pode deixar para fora é, todo um potencial de criatividade, né? De uh, de habilidades que você, né? É, poderia aportar, mas não ap porta porque você está restrito a um crachá, a, um, a, um, a uma descrição de, de cargo e salário, né, então como é que faz para a gente acolher é, né, todos os seus talentos, né, é, toda a sua humanidade e ao mesmo tempo, né, quando a gente fala assim, ah, então vamos trazer a Paula Integral para cá, né, com a sua inteligência racional, com a sua inteligência corporal, artística, musical, emocional, etc. É... Mas, ao mesmo tempo, quando a gente faz isso, a gente também permite que, que venham as sombras também, né? Então, a inteligência emocional também vem com, com as sombras da emoção, da, de, de emocionalidade, de, de excesso de, de sensibilidade, né? Então, como é que a gente faz para acolher isso, né? E, e cuidar disso também então na nem é, organizações evolutivas a gente não trabalha com cargos e salários e sim com papéis então uma pessoa pode energizar um ou mais papéis então eu posso ser é, eu posso energizar um papel de, de tecnologia né eu posso ser um líder no papel de tecnologia mas eu posso ser um aprendiz em outro papel, sei lá, de comunicação, de design, né? E assim eu posso é, dar vazão ao meu, ao, ao meu técnico em, 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 em um papel e o meu criativo em outro, né? Então, assim, é, e, aí, e assim a gente não fica preso a, a esses cargos e salários, né? É, outra coisa, outro pilar muito importante das organizações evolutivas é a autogestão, né, e, e a autogestão tem muito a ver com é, distribuir o poder, né, e deixar esse... esse, esse o poder visível, né, então, uh, a gente falou um pouquinho antes sobre o, a existência ou não de hierarquias, né, é, nas organizações evolutivas, as hierarquias existem, mas não são hierarquias de poder, são hierarquias é, de especificidades. Então, eu posso ter, por exemplo, é, círculos de trabalho, né, grupos de trabalho que são grupos autônomos. Né, cada grupo vai ter, vai ser composto por vários papéis e cada papel vai ter a sua autonomia para decidir dentro do seu papel, né? Então hum. É, essas dinâmicas de poder, elas ficam explícitas, né, é, é o tal do é sair do poder com, é da, desculpa, sair do poder sobre para ir para um poder com, né, e, e esses círculos, eles também tomam decisões em conjunto, né, é, e essas decisões, elas não são decisões uh, por consenso, na maioria das vezes, né? que a pergunta do consenso é aquela, todos concordam? Aí quando você faz essa pergunta, todo mundo quer opinar, né? Uhum. Uhum. E muitas vezes essa opinião não é porque eu quero é, contribuir para a melhor decisão, mas às vezes é uma, é uma contribuição que vem do, do ego, né? Eu quero participar, eu quero, né? E, e a pergunta do consentimento é o seguinte... É, alguém tem alguma objeção em cima dessa, dessa proposta que eu apresento? Né? É, então, é uma, é uma pergunta que, que ela traz outros valores. Né? Então, se alguém tem uma objeção, é porque alguém enxerga que a minha proposta pode causar algum, algum risco para a organização, para o né, pro cliente, ou para quem, quem quer que esteja envolvido naquela decisão. Né? Então, essa pessoa vai contribuir, assim, ó, eu vejo, uma eu, 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 eu vejo um risco nisso, eu gostaria de, de objetar, né, é, e quem traz objeção, ela também precisa fazer parte, né, do, do é, da da alteração dessa proposta, né, ela precisa integrar isso também. Uhum. Então, basicamente são, são esses os os pilares, né, e aí voltando um pouquinho lá para a experiência da Baobá, né, por que, que será que ela não funcionou? É, eu acho que ela não funcionou porque as pessoas estavam muito apaixonadas pelo pela autogestão, pela liberdade, né, é, mas elas não tinham um propósito comum, né, todo mundo queria trabalhar de uma forma autogerida, autorresponsável, autônoma, mas... Qual que é o nosso propósito? Por que, que a gente está junto, né? Só para uhum. criar um modelo diferente? Né? Uhum. Então, eu acho que foi um pouco disso. Eu acho que as, os três pilares são realmente importantes para que uma organização seja evolutiva.
0: E você estava falando do, da, da coisa dos níveis de
1: consciência e tal, e o Lalu fala sobre os níveis de consciência. Você pode falar um pouco sobre esses níveis para a gente? sim. É, ele traz esses níveis de, con de consciência é, baseado no trabalho de Ken Wilber. Né? Ken Wilber é um... É, ele é autor da teoria integral e, e ele fala dos sete níveis de consciência. Né? É, e... Não, na verdade ele fala de mais níveis, é que o Lalo deu uma uma simplificada para poder fazer essa ponte com as organizações, né? Então, Lalu traz o nível vermelho, é uma escala de cores, né? Começa do vermelho e, e vai lá para o violeta. Uh, o vermelho são as, as organizações tribais, é, de caçadores e coletores. É, eles se organizam, tem divisão de tarefa, o poder está na mão do mais forte, né? e a grande metáfora é que são as é, é, são matilhas de lobo né? então até hoje existem organizações que trabalham dessa maneira por exemplo as milícias as máfias né é, algumas tribos é, nativas bem antigas mas é, e, e todos esses níveis elas coexistem hoje o segundo nível é o é o amba Uh, a metáfora são os militares então são organizações que são uh, baseadas em, em hierarquias em, em processos bem definidos é, no conformismo né então é, eu nasci camponês vou morrer camponês eu nasci militar vou, vou morrer militar né é, tem essas é, é, é muito difícil de eu, de eu sair de um, de um, de um nível para o outro, né? É, a, empresas de gestão pública são muito assim, militares, é, é, escolas públicas, né? Aí o, o terceiro nível é o que ele chama de laranja, ou realizador, que são as, as grandes corporações. É, baseados muito na meritocracia, na inovação, no desenvolvimento da administração científica, né, de, de métricas, uh, e a grande metáfora é que essas organizações são como, como máquinas, né, e sendo uma máquina, todo mundo, cada, cada pessoa, cada recurso é uma pecinha dessa máquina que bem azeitada ela vai funcionar bem e baseado muito no comando e controle, né? Aí hum, depois temos as organizações verdes ou pluralistas, né? Que foi é, base, que, que são mais organizações pequenas, ONGs, cooperativas, que trabalham muito no, no esquema horizontal, né? É, decisões baseadas em consenso, uh, onde a cultura da organização e o bem-estar das pessoas é muito mais importante do que o lucro e da do que a produtividade. O próximo nível que é o que eles chamam de evolutivo ou teal. Teal uhum. é uma cor que é um verde azulado, um azul esverdeado, né? É, e nesse é, nesse nível de, de consciência ou de desenvolvimento organizacional é o que a gente chama de evolutivo, né? Então ele ele integra todos os demais níveis. Então, é, todas as organizações, ela vai apresentar características de, de, dos níveis anteriores. Então, por exemplo, as empresas brasileiras, é, a maioria delas estão ou no nível laranja ou no nível é, âmbar, mas às vezes apresentam características vermelhas, né? algumas características verdes algumas características teal então todos são um pouquinho de tudo né? uhum. e o, o, a grande metáfora das organizações evolutivas é que elas são uh, como se fossem organismos vivos né? então não existe um comando e controle central não, não é como uma máquina mas é como um, um organismo que se, é, se auto-organiza, assim como a natureza. Né? A gente tem... É, é, todo o organismo, ele, ele está, ele vive dentro de um ecossistema interdependente, então as relações não, não devem ser relações de ganha-perde, porque se eu ganhar e o outro perder, isso vai causar um problema para o meu ecossistema né? e aí o, o, o ecossistema per, perdendo, eu vou perder também, então, assim, é, pensar em relações de ganha-ganha, tanto da organização para com o ecossistema, quanto a organização para dentro, né, com os seus colaboradores, com os seus funcionários. Então é mais ou menos isso, o um resuminho, assim, dos níveis de consciência, é imagino que depois do Teo possa vir outros, né? É, a gente ainda não, não, existe, não conhece, eu tenho eu desconheço empresas que que, que já transcenderam o Teo e foram para um, um outro lugar é, Violeta mas é, acredito que ainda a gente vai chegar lá, né? Talvez não na, na nossa geração, mas que a gente possa chegar num num, num ecossistema regenerativo, né? Que a gente olhe não só para nossa organização, mas como que ela é, cuida também é, do planeta e, e, e das pessoas, né?
0: Não, ouvindo a tua explanação, aí fazendo um paralelo com o trabalho remoto, né? Uhum. Pode ser que talvez... É... Seja a falta do esclarecimento de muitos desses conceitos e práticas que estejam viabilizando hoje em dia o trabalho remoto, tornando ele tornando ele até insalubre. A gente vem escutando relatos e depoimentos de pessoas que estão trabalhando mais horas, tendo que responder mais e-mails, mais videoconferências e não estão saindo do lugar. A gente consegue fazer então, um paralelo?
1: As videoconferências estão bombando agora, né? Porque eles <risos> fazem videoconferência para tudo. É... É, eu acho que é, esses dois temas têm tudo a ver. É, a autogestão né, ela parte muito do paradigma da confiança e da autorresponsabilidade. Então, é, se eu tenho clareza na minha equipe, né, quem são essas pessoas, quais são os papéis que elas desempenham e quais são as responsabilidades... Né? Eu não preciso ficar quatro horas por dia em videoconferência para saber o que, que as pessoas estão fazendo, né? É... E é... é engraçado, né, porque a... o... o trabalho remoto, né? o home office, era muito assim, ah, tal pessoa tem o cargo de confiança, né? E, e, e aí ela pode trabalhar de casa, porque eu sei que, independente do horário, ela vai é, ela vai responder e-mail, ela vai performar, ela vai entregar aquilo que ela se propôs. né Como se todos os outros funcionários também não pudessem ser capazes disso, né? Então... É, nesses tempos aí de coronavírus, o que aconteceu é, de repente, todo mundo agora tem que ser cargo de confiança e agora eu vou ter que confiar em todo mundo. né E quando é, eu sou obrigado a, 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 a virar essa chave, né eu preciso criar agora rituais é, a partir desse novo paradigma. Né? Então, assim, em vez de eu ter videoconferências longas, né? Eu posso colocar o meu time para trabalhar de forma ágil, né? Como, por exemplo, tem um, um um ritual do ágil que é que é o daily meeting, né? Que é o, que é um, uma reunião diária de 15 minutos, né? Antes do do dia começar, é, a gente se reúne e res, cada um responde três perguntas: o que que eu fiz ontem? o que, que eu vou fazer hoje e se tem alguma coisa que vai impedir de eu, de eu é, entregar o que eu quero entregar hoje. Três perguntas, 15 minutinhos ali e depois cada um vai fazer o, o seu trabalho, né? Se, precisar, se eu tiver alguma dúvida com meu colega, eu vou ligar para ele, né? É, eu não preciso ficar é, quatro horas em videoconferência porque eu já sei o que, o que cada um vai fazer. Né, e deixar essas tarefas visíveis em alguma ferramenta seja o Trello, seja o Asana seja um, uma planilha de Google Docs né, é, e entender o que é comunicação síncrona e o que é comunicação assíncrona então é, às vezes uma mensagem de WhatsApp, um e-mail já resolve né, é, e às vezes eu preciso estar junto para é, para alinhar expectativas ou para cocriar soluções, né? Então é, é, esse novo, essa nova dinâmica que está que, que aparecendo agora, a gente ele está forçando as organizações, para mim, né? Para para ir para esse lugar, né? Do, da confiança. Agora a gente vai ter que confiar e, 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 e Produtividade não é quanto tempo a pessoa fica na frente do computador em videoconferência, mas, mas é o contrário. O que, que ela faz quando, é, quando ela não está online? Oi,
0: Henrique. Qual é o papel da escutatória? Né? Nós também lemos um artigo seu publicado no Medium sobre
1: crise de percepção. Você consegue contar um pouco para a gente? A escutatória, né, ou a escuta ativa, né, ou os níveis de escuta, tem, tem, tem vários nomes para isso. Né? É, para mim, com essa coisa da, da internet, né, muito do que a gente está vendo agora com o coronavírus, a gente está num, num momento onde todo mundo quer falar, né? Todo mundo quer é, dar a sua opinião, mas mais importante que isso, a gente escutar o que está acontecendo, né? Um pouco do, do, do que o Lalo fala de, de perceber e responder, né? Então, é, o que que o, o mundo está querendo falar? O que que a humanidade está falando? O que que o vírus está falando para a gente? Né? É, o, e, e a ideia é a gente aprofundar cada vez mais nessa escuta para a gente ter uma, uma, uma percepção maior do que está acontecendo no mundo né? é, e, e isso essa, essa, essa escuta ela, ela passa por, por vários níveis né? na teoria U a, é, o pessoal fala de quatro níveis de escuta que uma é que ele chama de downloading, né? que a pessoa fala alguma coisa e eu respondo no automático. Né? A pessoa fala, e aí, tudo bem? Tudo bem. E, e assim vai, e aquela conversa de elevador, que não aprofunda. E aí a gente vai descendo para um. para um, outros níveis de escuta, né? é, colocando empatia, se colocando no lugar do outro, até a gente ir para um outro para um, um nível de escuta onde eu chama de escuta generativa né? que a gente é, escuta e faz perguntas para ajudar a pessoa a ampliar a percepção a partir do problema que ela está trazendo né? então mais importante do que a gente dar respostas sobre o que eu acho que é certo né? é ajudar a pessoa a ampliar a percepção sobre o, o desafio sobre o problema que ela está passando né? então a uh, nossa nosso condicionamento né, quando alguém fala assim ah, cara, você pode me ajudar? eu tô com uma questão assim, assim, assado né? antes de você escutar a questão que a pessoa vai trazer, você já dá uma opinião ah, por que, que você não faz tal coisa? Né? É, e a ideia é essa, a gente aprofundar na escuta, fazendo perguntas para que ela consiga ampliar a percepção sobre o, 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 a questão que ela está passando e, é assim, como num passe de mágica, é conseguir buscar uma solução. Então, é, é, precisa sair dessa desse esse lugar de que nós temos que dar a solução né? e, e acreditar que a pessoa que traz o problema também tem é, a capacidade de trazer a solução. A diferença né, entre é, eu trazer um desafio e eu conseguir é, é, trazer uma solução para o meu próprio problema é que eu ainda não enxerguei né, o, que, o que que... É, pode ser visto de uma outra forma, né? A gente precisa fazer nesses tempos aí de, de excesso de informação. Eu acho que é primeiro ativar o cérebro reptiliano, né? é, o, o reativo, aí para o criativo. É, é importante também ter um, um, um certo centramento né? e, e, e utilizar o, outras partes do cérebro, como né, não só o, o reptiliano, como o neocórtex, que é essa parte que, que nos ajuda a criar, a, a, a racionalizar, né, a ponderar... É, eu acho que é isso, né? Uhum. Sair do reativo, ir para né? o criativo, usar a internet para conectar pessoas que estão que, que, que afim de fazer junto, que pensam parecido, que estão que olhando é, para um futuro que quer ser construído do que só nessa reatividade, né? Sim.
0: Uhum. É isso. Sobre é, a cuidadoria, como que é, falar sobre o trabalho de vocês, né? O, o que é tá. o, o programa de treinamento que vocês fazem, como que pode fazer para entrar em contato?
1: A Cuidadoria é uma empresa de desenvolvimento humano e organizacional. A gente trabalha com é, basicamente com desenvolvimentos de liderança, planejamento estratégico e cultura organizacional. Que são os nossos três pilares. né? É... A gente tem também um curso, uma formação de líderes evolutivos, que é muito baseado no trabalho do Reinventando as Organizações do LALU. Né? Tem outras bases também, a gente fala muito de biomimética, de pensamento sistêmico. É, uh, a gente traz vários autores aí, a fluxonomia, futurismo, novas economias. Esse curso é feito uma vez por ano, a gente já está uma turma fechada e a gente também faz trabalhos em organizações, né, com consultorias, com facilitação de processos. A gente tem muitos trabalhos também é, nesse período, aí, principalmente do coronavírus. A gente tem feito alguns encontros, a gente tem uma comunidade de líderes evolutivos, que é uma comunidade onde a gente se reúne mensalmente. E tem uma plataforma onde a gente compartilha conteúdo, é, a gente faz uma curadoria de conteúdo lá. Tastem aí, fiquem ligados que a gente vai mandar informações aí de liderança sobre como, como lidar com essa situação a partir de, de, um outro, de um outro ponto de vista, né? Ah, legal. De outra ótica. Ajudar a ampliar a percepção aí sobre o que está acontecendo no mundo. Eu queria fazer um convite também. Claro. É, para quem quiser baixar o PDF do livro Reinventando as Organizações, é só entrar uhum. lá no cuidadoria.com, é, no esquema Pague o Quanto Você Acha que vale. Uma boa dica aí para quem está em casa, de quarentena, uhum. é, quer ler algum conteúdo que seja relevante aí para o mundo, né? Para esse momento de mundo que a gente está vivendo agora. É, é bem legal, recomendo. E quem quiser aí entrar em contato com a gente, pode entrar no www.cuidadoria.com, ou no Insta, no cuidadoria. A conversa foi
0: excelente, dava para a gente ficar muito mais horas aí, já fica o convite, você encontrar uma janelinha aí na tua agenda para a gente gravar mais um pouco, já fica o convite para a gente trabalhar um outro assunto aí juntos, né, Meg? Eu não sei se você sabe, Henrique, a Megumi está em Portugal ah, é? é eu tô. estou tô em, em São Paulo, Megumi em Portugal. Você está onde, Henrique? Eu estou em São Paulo também. Ai, agora, com o isolamento, tanto faz, né? Onde é que é. cada um de nós está, eu né? A tá distância mundo... aí. Eu acho que é até mais fácil da, da gente conseguir. <risos> Marcar as coisas, né? É, isso aí, Henrique. Obrigada pela atenção, obrigada aí pela, por compartilhar um conhecimento tão interessante, tão propício para o momento que a gente está agora. Viu? Joia! Bom, era isso que eu queria te contar hoje. Anota aí, quinzenalmente, às sextas-feiras, nossas cucas têm um encontro marcado e eu espero você colabore com comentários e sugestões enviando áudios pelo link disponível no descritivo dos episódios. Obrigado por seu tempo e até.